0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是一月四号。星期三，对
0: ，二零二三年一月
1: 四号、嗯，对对对，还有点转不过来。<笑>好，那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们要来说美国众议院的新闻。那今天各大外媒的头条都是这一则新闻哦。那美国呢，在二零二二年十一月其中选举之后，共和党在四年后就重掌了众议院。那在美国一月三号的时候，新一届的众议员就要宣誓就任，那并且投票选出新的众议院议长。那可是呢，众议院的共和党领袖麦卡西 k e v i n McCarthy） 却因为没有办法得到大部分共和党及右派议员的支持，在三轮的投票中都失利，导致呢现在众议院的议长人选难产哦。那这也是美国众议院自1923年以来，也就是将近一个世纪的时间，第一次没有办法在第一轮投票中就选出议长人选。那这也反映出共和党内部现在没有办法达成共识，进而削弱了共和党在众议院的声誉。那我们先稍微解释一下这次议长的投票状况。那众议院议长呢，是美国政坛地位第三高的政治人物，因为总统的第一顺位继承人是副总统，而第二顺位的继承人就是众议院议长。那众议院议长是由众议员选举产生，那传统上是由多数党的领导人担任。我们看回过去的状况，上一届二零一八年，民主党取得众议院的多数席位，那民主党是多数党。那佩洛西 （Nancy Pelosi） 当时候身为众议院的民主党领袖，在通过投票之后，就在二零一九年一月三号就任众议院的议长。那现在，共和党在2022年十一月的其中选举之后重夺众议院的多数席位。那按照惯例，美国的四百三十五位众议员也必须要选出新的议长。那因为共和党是多数党，一般来说也就比较有希望取得众议院的议长宝座。那这当中，来自加州今年五十七岁的众议院共和党领袖麦卡西呼声就是最高的。那虽然如此，那民主党自己也有呃派出自己的众议院议长人选。那佩洛西是在去年辞去众议院民主党领袖，那接棒的接佩洛西位置的就是今年五十二岁的纽约州众议员杰弗瑞斯哈金 k i m j 那他就会代表民主党来角逐众议院的议长人选。中议院有四百三十五位议员，那其中两百二十二位是共和党籍，那两百一十二位是民主党籍，还有一位是空缺的。所以，如果要成为议长，就必须要取得两百一十八张过半席次的、呃、投票。麦卡西在去年的十一月其中选举之后，原本还很有信心哦，就表示说，哎，自己一定可以取得过半席次。但是呢，却在这一次一月三号的三次投票中，他的票数都没有过半。那我们总结来看，这次的投票基本上。民主党两百一十二张票全部都投给了自己提名的议长人选杰弗瑞斯，所以也就代表在没有取得任何民主党的支持下，如果麦卡西要取得两百一十八张票的门槛，就需要两百二十二位的共和党籍议员投票给自己。那不然呢？也就是说，只能有四个共和党籍的议员反对自己。但是现在，在第一轮还有第二轮的投票中，麦卡锡只拿到203张票，也就是说，一共有19位共和党籍议员没有投票给自己。那在第三轮的投票的时候，麦卡锡还被一位共和党籍议员跑票，那只获得202张票。所以可以看到。这三轮投票对麦卡西还有共和党来说，其实是非常尴尬的局面，因为麦卡西一直是党内呼声最高的众议院议长人选，但是呢，却没有办法团结共和党内部，没有办法取得多数票。那所以，换句话说，民主党他自己提名的人选杰弗瑞斯，还在三轮投票中，因为获得全数212位民主党议员的支持，他的票数是还比麦卡锡来的更高哦。而且，就像我们上面提到的，在经过一世纪的时间，是众议院第一次没有办法在第一轮的投票中选出议长人选。那这也代表麦卡锡也成为一个世纪以来。第位在第一轮投票中失利的多数党领袖，所以接下来我们就来整理麦卡西过去的背景，以及反对他的共和党议员到底是怎么想的。那凯文·麦卡西 （Kevin McCarthy） 今年五十七岁，加州的众议员。那从二零一五年开始，也开始担任众议院的共和党领袖。那过去呢，他其实一直展现对川普的支持还有忠诚度，像是川普过去也会一直把麦卡西叫做我的凯文 ，my Kevin。那可是吊诡的是呢， 2 0 2 1年的一月六号，美国国会就发生了那个大厦之乱嘛。那《金融时报》就有提到。当时候，麦卡锡本人就说他已经受够川普了，但是几个星期之后，却又被发现说他出现在川普的海湖庄园，那两个人还一起合影拍照微笑哦。那在去年呢，川普也是支持麦卡锡竞选众议院的议长，那可以看到麦卡锡就在这之间摇摆不定。那在去年十一月的其中选举之后，麦卡锡也就被共和党提名成为呃众议院议长的候选人。那在这之中，台湾人可能比较熟悉，或者是台湾媒体比较多报道的，呃，也就是麦卡锡在去年的十二月八号宣布成立中国的特别委员会。那这个委员会呢，呃，是来关注并且反击中国对美国国家安全所造成的一个影响。那基本上，呃，根据媒体报道，这一次反对麦卡锡的十九位共和党议员都有不同的立场。那在这之中是有五位坚定的核心反对者，如果呢他们持续反对麦卡锡的话，就代表麦卡锡可能就不会拥有足够的票数当选。那这当中，共和党人反对麦卡锡的原因也不同。那有人认为麦卡锡没有办法有效抗衡拜登，那有些人是希望麦卡锡可以修改规则，让议长更容易被罢免。那针对这个部分。麦卡锡在今年一月一号的时候，其实有做让步来跟这一些共和党议员做协调，但是最终还是没有办法取得这一些反对者、这一些批评者的信任。那不过呢，共和党内部也还是有议员支持麦卡锡的，他们就坚定表示，除了麦卡锡，他们谁都不会投。所以呢，现在的问题是在选出新任的议长之前，众议院院内他是不可以展开任何事务的。那甚至呢，是连新的国会议员的宣誓就职也都没有办法进行。因此，如果议长一直选不出来，那众议院的议员就必须一直投票，直到有人赢得多数票。那么，呃，现在媒体关注的焦点也在于说，麦卡锡接下来可以怎么做？那过去呢？麦卡锡就曾经表示，他希望自己是在共和党人的支持下胜选，那不希望获得任何民主党人的帮助。那这也不太可能哦，因为麦卡锡如果真的去跟民主党求助的话，那也只会让他失去更多的共和党籍票数。那目前，《华尔街日报》也指出，还没有任何迹象表明麦卡锡已经去跟民主党做协商了。那这样的做法对民主党人来说其实也不可行，原因是民主党内部没有人表示他们会投票给麦卡锡，而且呢，民主党现在作为众议院的少数党，过往的惯例其实都是少数党会投票给自己的提名人，所以也就会是回到我们上面说的，像是这一次的投票呢，两百一十二位的民主党议员都投票给杰弗瑞斯了。所以现在许多民主党议员也像是呃抱持着看好戏的心态哦，认为说相比起来，民主党更显得团结，那还公开嘲笑共和党内部不和。那像是其中一位民主党议员就在 Twitter 上面发布他拿着爆米花像是要看好戏的照片。现在呢，也因为无法选出众议院的议长人选，所以众议院是决定先休会。那会在美国时间星期三一月四号的时候再继续投票。那后续情况会是怎么样，我
0: 们也会持续留意，持续跟大家更新。好，接着美国呢，下一则我们还是要来更新俄乌的战况。昨天 daily 上会有跟大家聊到乌军最新的一次袭击。那俄罗斯原本是说有63位俄军在袭击中死亡，还有400多人受伤。那目前的死亡人数已经上修到了89人，那也是俄军自从开战以来公开承认最惨重的伤亡。那阵亡的士兵大多是来自萨拉托夫还有萨马拉。那目前我们可以看到，俄罗斯社群媒体上大多的谴责、哦，其实都是针对这个指挥官，而不是俄罗斯总统普丁本人。俄罗斯的国防部就说，会发生这样的事情，主要是因为俄军大规模的用个人的手机，让乌军掌握到他们的位置锁定，然后进行远程的袭击。那根据报道呢，这些被袭击的士兵大多都是在去年九月，普丁下令部分动员之后征召进军队的。那俄罗斯国防部也把责任全部都甩给这些新兵哦。还有我们昨天有提到吉，吉尔金就是俄国扶植的顿内斯克人民共和国的国防部长吉尔金，他也痛批说，这些铺路行踪的俄军根本就是愚昧、顽固又执迷不悟。那国防部也说，大规模使用个人手机这样子的行为，已经违反了俄军的通讯禁令了。那目前已经采取必要的措施，包含惩处这些漠视危机的俄军指挥官，那也会惩罚所有有关联的人。那俄国也批评说，在这个被攻击的地点、哦、士兵的营房还有弹药堆积的地方，其实距离非常的近，所以导弹射过来之后，也让放在这个建筑物里面的这些弹药发挥他们破坏的作用，让这些俄军跟整个建筑物几乎完全同时被摧毁。那这件事情也让俄罗斯国内的军事家非常的不高兴哦，一直在质疑说，俄军的作战方式真的是有问题的。然后这样子的怒火也燃烧到了俄罗斯的国会，有不少国会议员都要求这些指挥官应该要负起法律上的责任。那俄罗斯国防部中将谢夫刘科夫他就说，俄军已经采取了报复的行动，动用了伊斯坎德飞弹来空袭顿内茨克的德鲁日基夫卡镇，摧毁了四座的海马斯发射系统。那也有上百名的乌克兰士兵还有佣兵死亡。但是这样子目前的说法呢，还没有办法获得核实。那乌军在跨年的袭击事件发生之后，萨马拉在一月三号就聚集了上百名的悼念者，他们手上拿着俄罗斯的国旗，还有一些鲜花哦，要为这些丧命的俄罗斯士兵来致意。那这边另外要补充一下，哦，在这个悼念的场合，其实也延伸出了一些女性的声音哦。像是一个由一群俄军寡妇组成的爱国组织，他们就在当场对普丁发出呼吁，说，普丁必须要用更大规模的动员行动来动员国内的男性来上战场，那也要另外限制这些征兵适用的对象，不可以让他们有机会来出境。那这些寡妇会发出这样子的呼吁，是因为他们认为他们的丈夫为了要保护俄罗斯的人民，在战场上牺牲了他们的生命，所以这些俄罗斯的其他男子也一定要站出来保卫祖国。那在这个萨马拉的悼念会上面，也有一个俄军的妻子就说，她告诉自己的丈夫，一定要为他们所有寡妇的悲痛和眼泪来报仇。他说：“现在世界上所有的邪恶势力都集结起来，要对抗俄罗斯。那整个西方世界都在对抗他们。那如果只有一方可以获得胜利的话，那他们没有别的选择，因为捍卫祖国是俄罗斯每一个人的责任。”好，那以上就是有关于乌军在跨年夜的袭击之后最新的消息更新。节目的最后，想跟大家分享一个算是冷知识吗？小知
1: 识，<笑>就是呢，越南其实是今年是兔年嘛，但越南其实是没有
0: 兔年的，<对>越南是猫年。对，今年在越南是猫年。嗯，其实这个要考据是有一点点困难的，就是为什么鼠牛虎兔变成鼠牛虎猫？但其他的生肖都一样嘛，对，其他生肖都一样，只有兔跟
1: 猫这边是有差别的。对，是有替换
0: 的。嗯那我们因为考据有点困难，所以我们收集了几个有趣的说法，大家可以就是参
1: 考一下。对对对，就是它可能还需要有更多的查证，但目前我们找到的资料说是有这几个说法，<对>
0: 大家可以参考看看。对，目前有三个说法，第一个是说兔子在十二地支相配的是卯年，然后卯年、卯年、卯年念久了就变成猫年了，<笑>这是第一种说法，这样。然后第二种说法是说，蛇它排在龙年之后，那因为蛇的形状就有点像小小的龙吧，所以就说哦，那蛇是小龙，然后它排在龙的后面是小龙。那虎年之后排小虎，那就是一只猫啦。<笑>然后第三种说法是说，呃，越南以前的鼠患非常的严重，很令人头痛，所以就把猫咪这个老鼠的天敌加入了这个十二生肖来克制老鼠。然后另外一个蛮有趣的是，在越南的文化里面，猫其实是象征丰收，还有风调雨顺的意思，所以用猫来取代兔年是有一些增加吉祥的感觉。但其实我看到这里的时候，我有点纳闷，就直接把老鼠换成猫就好了，嗯、为什么要牺牲兔兔呢？因为兔子那么可爱，对不对？对，所以我就想说，嗯。等明天就是我们见到哦，对，今天七号没有进办公室，但我们可以问问看七号说，哎，那他爱猫又爱兔子，那如果要牺牲一个的话，<笑>他会牺牲哪一个
1: ？一些猫派应该都会很开心吧。<笑>就是我觉得新年在就是过年，嗯。我们不是有十二生肖嘛？那不同的生肖在不同的国家里面，呃，华人在当地庆祝的时候，其实也有一些需要关注的地方。像越南就是猫年嘛，对。那有时候是轮到猪年的时候，在马来西亚，嗯、因为马来西亚大部分的人民都是穆斯林，嗯、所以华人在猪年的时候，我们不是很爱画那种春联或者是很可爱的猪嘛？小猪，对对对，在这种时候呢，就会稍微要避忌一下。哦，那都怎么避？對,對,对，因为穆斯林他们不是不吃猪肉嘛，<對>然后猪也会是像。相对对他们来讲是尽量不要碰触，对对对对对对对，就是
0: 不好的一个象征。嗯，所以基本上呢，就是会稍微避忌一点啦。嗯、对，都会怎么避？就例如说，把猪就是不要画猪的形象吗？可能之类的，就是比较不会去张扬或者是怎么样，嗯、但也不会
1: 说真的会到很严重的那种说禁忌还是什么。嗯、因为我觉得多元族群生活在一个国家里面，他们就是会比较互相尊重。对。对对对，所以在中年的时候，华人也会稍微避忌一点，因为要尊重就是穆斯林
0: 朋友们。对、嗯，所以我觉得这点还蛮有趣的。嗯，还蛮有趣的。今天刚好分享了越南跟马来西亚的状况，<笑>给大家做参考。<笑>对对对，好
1: ，也祝福大家有一个美好的一天。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。